0: Esta hinchada roja y blanca te venimos
1: a decir, tú el mejor de todos los tiempos de la Leti
2: de Madrid, siempre fiel a tus ideas. Desde que eras jugador Y ahora sí desde el banquillo Con el partido a partido uno nos hace campeón Dale, dale, dale Todos te cantamos Ole, ole, ole
1: Diego Pablo Simeone Dale, dale Bueno, bueno, bueno Hoy es un día especial Hoy es un día especial Hola a todos nuestros oyentes, porque me voy a dar el lujo de hablar con, para mí, abro paréntesis y les repito, para mí, una de las personas que más sabe del protagonista que vamos a llevar adelante hoy, que se llama Diego Pablo Simeone, y creo que estoy con el periodista que más sabe del Cholo, no, para mí. Y no lo digo porque solo porque mire los partidos del Atlético, porque se leyó libros del Cholo, porque miró documentales del Cholo y porque lo sigue desde la primera vez que enfrentó con Racing a Independiente en el partido que Racing pierde con los goles de Cunabuero. Pero no voy a hacer mucho más largo este preámbulo, te voy a saludar. ¿Cómo estás? Especialista en Simeone, Diego Salgado.
0: Gracias, Maurito, por la presentación. Lo primero que te voy a decir es, a mí me enseñaron el día uno que entré a la escuela de periodismo, No hay nunca, nunca te limites solamente a una cosa. Si soy especialista en Cholo Simeone... No puedo ser especialista en otras cosas. Por lo tanto, sé muy, no sé si saber, pero sí que soy un fanático empedernido de Cholo Simeone, pero no creo que esté bueno quedarme solo en especialista de Diego Simeone, sino diversificar un poco los menesteres. Pero lo tomo el, lo tomo el elogio y te lo, te lo agradezco.
1: Bueno, Diego, eh, te voy a contar a lo mejor, esto seguro no lo sabías, y si lo sabías... Ya te dejo el podcast y me voy Pasé todo vos Te voy a contar que Diego Pablo Simeone Nació en Buenos Aires el 28 de abril de 1970 Es joven, el cholito Bueno, miento, es el cholo Porque el cholito ya, el cholito es el hijo eh, Su papá Carlos Que para que nos demos cuenta De qué tipo de ser humano vamos a hablar Su papá Carlos dijo Ahí en uno de los documentales que vimos Que su primera palabra fue gol Acá decimos incomprobable. Pero bueno, le vamos a creer a Carlito Simeone. Bingo, voy a decir que dijo gol.
0: ¿Cómo llegó a decir gol? El, hay que ver, capaz que tienen un Fiat gol. Y... Ah,
1: puede ser. Volwagen, Volvagen
0: gol. Gol, perdón, me confundí. Sí, se me metió. No,
1: no hay problema. Bueno. Capaz que venía
0: por ahí, habrá que ver, es muy, muy rebuscado.
1: O a lo mejor Carlos, Carlos Simeone era muy futbolero, miraba mucho fútbol y qué sé yo, el Cholo en algún momento dijo gol, qué sé yo. Bueno. Vamos a empezar con este ser humano muy polémico en el ambiente del fútbol, eh, que para algunos es. él eh, despierta amores y odios, ¿viste? Porque el argentino tiene esto de o lo queremos o lo odiamos. Maradona o Messi. Macri o Cristina. Eh, ¿Viste? Peronismo radicales, ¿viste? No, no podemos tener un término medio. Eh, ¿Viste? Ahora está esto de bielcista, antibielcista. No, no, Menotti y Largo. Bueno, el Cholo está por ahí. Es un lujo ya que despierte tanto amor y tanto odio, porque quiere decir que ya es una figura fuerte. Es un, un técnico para mí, hoy en día, de los mejores. Y yo te voy a decir una cosa. Según el Cholo, según el Cholo, dijo una vez, en la vida siempre hay que creer. Pero vos te preguntarás qué es creer. ¿Qué es creer? Bueno, yo me agarré de ese verbo. Creer. ¿Qué es creer, Diego? Según Google y sus definiciones, considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe, siempre tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Eso es creer. El cholo cree que encara las cosas porque van a pasar como él las piensa. Eh, ¿Vos qué pensás de esto, Diego?
0: Sí, yo creo que es un poco la, la tesis, el eje del, de, de la tesis del cholismo, como se le dice... Eh, habitualmente en, en España Donde bueno, donde Calondo, por supuesto En los hinchas del Atlético Ya de su etapa de jugador eh, Creo que la base se, se alimenta ahí Creo que, como hablábamos un poco En la previa de, de este podcast Él fue atravesando como distintas postas Hasta la confirmación propia suya como entrenador Creo que todos los pasos previos Que él fue dando hasta llegar al Atlético de Madrid Fueron una especie de Carrera contra el tiempo Hasta encontrar su Su forma perfecta Digamos como entrenador Su molde ideal eh, Creo que eso es lo que él encontró En el Atlético Que es un club digamos, Muy arraigado a, a todo este tipo de, de cosas Que vos mencionás Que se relacionan con creer Con el esfuerzo Con el trabajo Que todo se puede Que todo es posible Que se puede que con el sacrificio Podemos conseguir cosas eh, Otra frase que yo, también, que yo también Destaco De las que, escuché, de las que estuve viendo Sobre Simeone un momento dice en el, en el diccionario Esfuerzo está antes que éxito Muy bueno Eso, eso también es una especie de, de firma de, 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 digamos, de, de intenciones De la, de la vida de, de Simeone Que creo que va un poco por ahí en eh, Todas sus, sus, sus Conferencias de prensa O sus eh, análisis de los partidos O charlas que da eh, Todo se basa en eso En, 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 eso, en, en, en convencer a, a, la, a todo el, el conjunto atlético de Madrid Que todo es posible Y es un poco lo que él logró en estos Casi ya nueve años Al mando del conjunto colchonero
1: Sí, y después otra frase que a mí Me, me hace Muy cholismo me, me parece muy cholista, dicha por él eh, Esta que yo te la mandé En el chat privado de Whatsapp Porque me, me dejó con los ojos abiertos Ser campeón no es una meta Es una actitud es imposible que esto no impacte en un plantel antes de que jugar una final O jugar un partido importante eh, es, es Ese golpe, ese cachetazo anímico que reciben los jugadores eh, Me parece que el Cholo, más allá de saber mucho de táctica Es un gran arengador, ¿vos crees que es así Diego? Sí, dejarlo
0: a, a un gran arengador suena a, a sacarle un poco el precio yo, yo te pregunto, no sé, por lo que hemos visto, o hemos tratado ¿Qué técnico en la previa de una final de un partido no, no dice, muchacho, vamos que hoy hay que ganar y vos hay que darle que te lo comés? O cuando haces un cambio definitivo que pones al 7, le decís, encarar al 4, meterlo al 2 y ponerle en un ángulo que hoy es tu día. Y ese 7 capaz que no la toca. Entonces también hay arengas que pasan a la historia porque se dio y, y otras, muchas otras, no se dieron. Entonces dejarlo a arengador me, me, me suena a poco. Yo creo que lo que, lo que logra o lo que logró con el Atlético de Madrid, y también antes, porque también con estudiantes logró una gran hazaña, y como jugador, también jugó en clubes grandes, pero también, no sé, por ejemplo, él es, eh, probablemente, estuvo en el equipo más famoso del Alacio, estuvo también, fue campeón como jugador de liga con el Atlético de Madrid, o sea, es un, 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 un jugador, un hombre acostumbrado a, a luchar, a siempre dar un poco más, un plus más, y, y demás, y creo que va un poco... Un poco por ahí Y te retomo también con otra anécdota Que vivimos juntos, te vas a acordar seguramente Yo recuerdo que nosotros hace un tiempo Tuvimos una charla Con un entrenador Del ascenso Que nos vino a hablar con palabras eh, Viste, las palabras todas lindas eh, yo, eh, Jugamos bien Triangulación eh, eh, Mediocentro eh, Transición La verdad eh, La verdad no desmereciéndolo Sino eh, por una forma de decir Resumiendo Claro, y en un momento eh, A mí se me ocurrió Hacer pues, una pregunta y pues yo detecté por lo que estaba hablando que no, no congenera mucho conmigo, digamos, por decirlo de alguna forma. Y le digo, pero profe, y Simeone, que eh, salió campeón de siete, ganó siete títulos, eh, ¿qué pasa? ¿No, no juega bien. Dice, no, bueno, pero vos fíjate, ¿a qué jugadores vendió? Me, me toreó, viste. Digo, no, bueno, vendió. En ese momento, todavía, eh, los, las principales ventas del Atlético de Madrid la, era de Simeone, no se habían dado, que fueran la de Griezmann y la de Rodrigo. Por ejemplo, pero en ese momento la verdad no tenía los datos a mano Pero ya había vendido a Falcao, a Costa, al Chelsea eh, Digamos, a, a varios jugadores, a los que había potenciado Y muchos, que quizás no tenían tanto para dar, le sacó todo el jugo A Gaby, por ejemplo, en, en el Atlético O a, bueno, a mismo Diego Costa, que hoy sigue jugando eh, Que cuando fue al Chelsea no pudo afianzarse, tuvo que regresar a Thiago, el portugués, a Diego Rivas, antes de volver a Flamengo, el último que le sacó todo a Diego Rivas fue él. O sea, después eh, creo que es un poco despreciar ese trabajo solo porque no sea vistoso. O sea, o, no, vistoso dentro de lo que algunos pueden llamar vistoso. A mí, a, mí, a, mí, a mí me encanta, a mí me parece muy vistoso el Atlético de Madrid. Porque el arte de defender o el arte de jugar siempre con un bloque, de moverse en bloque, sea alto o bajo, dependiendo de los rivales, para mí es un arte, y para mí es hermoso ver eso. Como también me encanta ver salir, jugar, ver salir jugando de abajo del arco al Vélez de Heinze, que nosotros nos hemos peleado muchas veces en nuestras eh, charlas de café, de, de si está bien o mal lo que hace. Bueno, a mí me gustan las dos cosas, porque está bien que te gusten las dos cosas, porque todo está bueno en el fútbol. Después hay gustos, obvio, pero desmerecer o desacreditar a mí no me gusta.
2: Todos los futbolistas necesitan un, un gran equipo por medio. Yo creo que la, el Mundial pasado nos deja una referencia enorme para los que quieren ver el fútbol abriendo la cabeza y no cerrándose solamente en una situación. Y te marca que a, ma, a, a mayor cantidad de futbolistas jugando en equipo, obviamente que todos tienen calidad, si no, no estarían en la selección, eh, estás más cerca de ganar. Esto que pasó en esta Champions, que esta Champions ha sido de las, de las más eh, distintas de este último tiempo, te muestra lo mismo, que el Liverpool, teniendo un montón de muy buenos futbolistas, no tiene un crap absoluto como puede ser Barcelona con Messi, Ronaldo con la Juventus, eh, ahora Neymar con el Paris Saint Germain, te terminan ganando los equipos, no importa el sistema, porque el Liverpool juega de una manera, porque el Tottenham juega de otra, porque el Ajax jugaba de otra. Y creo que ese es el camino, ese es el camino, el correr, el trabajar, el tener a disposición gente que quiera jugar para un equipo. Y dentro de un equipo, que uno no corra, lo podemos compensar. Que dos no corra es complicado. Que tres no corran, perdés. No hay otra. Banco, banco que te guste todo porque
1: estoy ahí, yo estoy ahí con vos. Estoy ahí con vos, sabes que nuestra charla viene... Eh, siempre en, en qué tenés en tu plantel y en qué club estás eh, y qué, en qué situación estás en qué situación estás porque yo soy un gran defensor del Boca de Alfaro no vamos a hablar hoy de eso por eso te resalto en qué situación institucional estás bien, otra palabra que ya hablamos todo muy lindo que sale salir campeón, que creer bueno, ok, algo a lo que no le escapa el Cholo es a las derrotas entonces como él usa mucho sin ningún tipo de temor la palabra fracaso cosa a la que la mayoría de la gente le tiene miedo, el fracaso es el resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien, dice Google. Ok, ¿por qué le tenemos tanto miedo al fracaso? El fracaso es no cumplir un objetivo y ya está, o sea, el cholo dice, bueno, mira, teníamos que ganar esto, fracasamos. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo, Diego, esa palabra? Y el cholo, pum, va al frente como siempre.
0: Yo no creo que es una palabra tabú en el fútbol, pero sí creo que una cosa es un fracaso y otra cosa es ser un fracasado. Creo que ahí está la diferencia. Cuando, por ejemplo, no sea sé, Macherano, eh, es blanco en las redes casi constantemente, se dicen, eh, fracasado, ¿por qué no ganaste nada? A Macherano le podría decir, también yo en mi casa tengo tres champions de, apilado una al lado de la otra.
1: Claro.
0: Le puedes responder Macherano. Entonces, un fracasado no es. Es un jugador que en algún momento no habrá cumplido un objetivo. O sea, en algún momento habrá fracasado. Claro, como todos. Porque no hay nadie que, que cuente, que, digamos, que no tenga ningún fracaso en el placar. Si no, sería muy aburrido. Entonces...
1: O, o que todos los que le dicen fracasados en un boliche se encararon a una, a una chica eh, o a un chico, no sé, depende del gusto de cada uno, y siempre te dieron bola. Claro. ¿Me entendés? Bueno, o no.
0: Por eso yo, yo creo que lo que está bueno es eso. Y hay un fragmento de una entrevista de Bielsa, de Bielsa, perdón, eh, la tengo con Bielsa, ahora con tanta bielcismo, 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 metí Bielsa. Eh, hay una entrevista que hacen a Simeone eh, y él le preguntan por qué dijo cuando perdió la final de Milán con el Atlético de Madrid que era un fracaso. Si llegara la final de la Champions para el Atlético de Madrid debería ser un tremendo logro. Y él dijo, ese día fracasamos porque nosotros creíamos que lo podíamos lograr y estuvimos tan cerca que fue un fracaso. Es, vemos, creo que el fracaso o no fracaso se relaciona con la cercanía, que es lo que vos dijiste recién en la, en la definición, con la cercanía de un objetivo y retomando un poco la final de Milán, ese día el Atlético de Madrid fue muy superior al Real Madrid, le tendría que haber ganado en los 90, especialmente en el segundo tiempo, le pegó un baile bárbaro y no le ganó, porque bueno, porque erró un penal Griezmann, porque Griezmann, no, porque atajó bien eh, Keylor Navas, porque después cerraron un penal en la definición o sea, porque quizás la suerte no estuvo de su lado yo creo que viene por ahí el tema del fracaso o no fracaso Y está bueno que él no le esquive Porque es, es tan exigente consigo mismo Y con, su, con sus jugadores Que está bueno que él siempre maneje esa exigencia Porque si yo digo Por ejemplo, que perder un cuarto de final De la Champions está bueno Yo les meto en la cabeza inconscientemente a mis jugadores Que el año que viene, si no pasamos octavos, está bien Entonces, si bueno. no Nunca te llegas a superar ¿Por qué? Por ejemplo, hoy el mono Burgos En una entrevista que, que dio justo hoy Eh que nos viene, nos viene justo para lo que nosotros estamos hablando, dijo, el fútbol nos debe una Champions. Dijo, el mono burdo es desde de siempre de Simeone en el Atlético. Sí. Porque sienten que tenés una cuenta pendiente. No se quedan en los laureles viendo, bueno, llegamos a dos finales de Champions, es un montón para el Atlético de Madrid. Claro que es un montón. Pero si vos te quedas ahí, nunca te vas a superar. Para vos vas, siempre, vas a ser siempre un gran recuerdo. Que es un poco lo que le pasó, un poco, no sé... Retomando un capítulo viejo A Huracán, quizás el huracán, de, el huracán de capa sí Los hinchas de Huracán quizás se sientan en un, en un bar A recordar cómo juega Pastore Y nunca pudieron Soltar entre comillas Está bueno recordar, la historia está buena Está justamente para eso, para recordarla todo el tiempo Pero quizás te, Al quedarte en los laureles Nunca terminás progresando en la vida Y eso es lo que no le pasa a Simeone
1: Es verdad, es verdad Por eso cuando el Cholo se hace caso de los fracasos eh, entiendo yo que sea para mejorar Los aspectos en los que se falló Pero vamos a ver cómo fue que se fue Armando este cholo tan fuerte Tan... tan de esa personalidad eh, De la que en algunos de los documentales Que estuvimos mirando El gran vilardo Siempre remarcó No como habilidoso Como buen marcador Como creador de mediocampo no lo que remarcaba el Cholo, ya como jugador de los 18 años, era que un jugador era un jugador con mucho carácter. Si lo dice Bilardo, para nosotros dos, por lo menos, es palabra mayor. Vamos a empezar. Y, y se viene la primera pregunta de Feliz Domingo, ¿te querés ir a Bariloche? No te voy a preguntar dónde debutó, porque ya sabes que debutó en el Club El Fiel. Sí. La pregunta es si sabes en qué año debutó el Cholo Simeone. Te
0: doy tres opciones No, tres no, no, tres no, opciones.
1: no, no, quiero opciones No quiero opciones eh, Yo te voy a
0: decir 80, 80 y 88 No
1: hay más menos, ¿eh? Es, ¿sí o no? 88, sí, sí, sí. Si No te vas a no. no te vas El Hace Cholo debutó mal. El Cholo debutó En 1987 Justo el año en el que yo nacía Nacía Messi como nacimos todos los cracks en el 87, eh, y vos todavía serás un proyecto. Ok, bien. El Cholo debuta en Velesurfing, donde jugó tres temporadas, del 87 hasta el año 90, y después se va a un club de no tanto nombre, eh, en Italia, al Pizza, al Pizza, o Pizza, como más les guste, pero se escribe p -I -S -S -A, así que Pizza estaría bien dicho, eh, donde jugó del año 90 al 92, y después... Acá se viene la otra pregunta. Se va a jugar al Sevilla de España. ¿Quién lo dirigió en el Sevilla
2: de España, Diego?
1: Facilísimo.
0: Carlos Aguero Vilardo.
2: A ver, eh, yo creo que el, el, la, la parte más importante de, mía futbolísticamente, cuando era joven, entre los 18 y los 20, 23, porque después a Carlos lo tuve en Sevilla de vuelta, fueron la parte donde uno termina de, o empieza a aprender un montón de cosas. Y yo tuve muchísima suerte, porque la verdad que la, la información y la, y la enseñanza que nos dejó Carlos, desde un montón de aspectos, que para algunos pueden ser críticos, para otro le gustará, porque fue tan fantástico que nadie tiene la verdad. Eh, a mí me, me, me dejó marcada desde el, el de hacer sentir con el cuerpo que estás vivo cuando la pelota. Y claro, 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 Era claro.
0: compañero de Diego Armando también.
1: Exactamente. Ahí jugó del 92 al año 94. Luego ahí desembarcó también en España. ¿sí? Jugó en el Atlético de Madrid, donde dentro de un ratito les vamos a decir que ganó. Eh, donde jugó el año 94 al 97 después se fue al Inter, recordado paso en el Inter porque ganó un par de títulos, también los vamos a nombrar, volvió a jugar en Italia el Alacio en esa lacio famosa que vos decís, del 99 al 2003, después volvió al Atlético de Madrid y después se dio el lujo de retirarse en el club, en el cual, según él, es hincha, en el Racing Club de Avellaneda. Bien, ahora lo voy a contar a la gente porque... Viste, la gente no sabe que el Cholo fue jugador, que ganó, que, que fracasado. Dicen este, ¿qué ganó, qué ganó? Bueno, vamos a contar a la gente qué ganó el Cholo Simeone. Bueno, como les dijimos, en el Atlético de Madrid, en su primer paso, eh, ganó eh, la Primera División, la Liga y la Copa del Rey. Luego, en Lazio, ganó eh, la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa de Italia. Eh, después... Con la selección argentina ganó dos Copas América, bicampeón de América, la primer Copa Confederaciones y una Copa que no es muy conocida, la Copa Artemín, Artemio Franchi. No es muy conocida, pero bueno, ganó una Copa más. Eh, bien, y esos fueron los títulos del Cholo eh, como jugador. Eh, ahora vamos a abrirle la puerta al otro Cholo. Al cholo técnico, digo. Perdón, a mí sí,
0: me gustaría hacer un comentario sobre su carrera como jugador. Por favor. Voy a tomar una declaración que se le veo robada a Juan Sebastián Verón. Una vez le preguntaron qué cualidad técnica o física le robaría a un compañero que tuvo. Y él dijo que siempre admiró del cholo Simeone la voracidad para llegar al área y convertir goles. Recordemos el cholo Simeone, era un volante central, sí. que tenía mucha alma de, 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 de goleador, llegaba mucho por sorpresa al área, muchos goles de cabeza. Muchos llegando Sería una especie de... Yo, yo creo que un poco lo convirtió a Coque En el, en el símil yo lo siento, de, este, de estos tiempos En el Atlético de Madrid Que le maneja todo, que juega de, de cinco de 8 Que llega al área, lo, lo te dice un gol eh, Y un poco en ese símbolo de, Del Atlético de Madrid Del, del cholismo dentro de la cancha Hoy es eh, Coque, creo que es un poco Lo que él convirtió eh, En el jugador, hoy capitán Del Atlético de Madrid eh, y en cuanto a la selección argentina, bueno, oficiales, sin contar los Juegos Olímpicos, que yo los cuento, pero sin contarlos, los últimos títulos de la selección argentina fue con el, fueron con el Cholo simeone en el campo, así que es un jugador representativo de la selección argentina que en un momento era el jugador que más partidos tenía en la selección, después lo superaron eh, Mascherano y antes Ayala, pero bueno, y, pero es uno de los jugadores que más partidos tiene en la selección.
1: Bueno, mira te voy a pasar esto que vos estás diciendo a números, rapidito, y me vas a decir si para un número 5 no es un montón. En 513 partidos Solo como jugador de clubes No está acá en los números de selección En 513 partidos El Cholo hizo 102 goles Para un número 5, ¿qué te parece? Uno
0: cada cinco partidos Es una locura es un para un volante
1: central es, una para un sí, es, es, muy, es muy importante lo que remarcas De declaraciones de Juan Sebastián Verón Estamos entonces Explicándole a la gente Que el Cholo Le exige, le exige actualmente a sus jugadores Lo que él hacía sin venir más lejos, un jugador con mucha intensidad. Eh, bien, podemos continuar y le abrimos la puerta al cholo que conocen actualmente, que es el entrenador. Bien, ¿dónde empezó el cholo? Digo, eh, perdón, ¿dónde empezó el cholo? Sí, porque vos os digo, ¿dónde empezó el cholo? Contale a la gente cómo fue que empezó ahí en Avellaneda, en el hincha de dónde, qué pasó cuando empezó, un poquito contale eso.
0: Bueno, lo que mencionabas de que se retiró en Racing Club de Avellaneda como jugador, también inició su carrera ahí y fue paradójico en su momento. Yo recuerdo un día estar en el colegio El domingo se retiraba el Cholo Simeone De hecho se despidió, saludó, chau Le decía la gente de Racing, la gente de Cholo, bueno Se retira Y un martes aparece dirigiendo La práctica de Racing, recordemos que es un Racing en crisis eh, Complicadísimo Con todo, con los promedios, que no le hacía un gol a nadie De hecho era un torneo que Racing venía De perder, creo que si no todos los partidos Más o menos, pero sin convertir goles En todo el torneo Y de golpe agarra a él en la quinta o sexta fecha, no recuerdo bien, contra Independiente, que es un clásico, hace dos goles a Güero, antes de Agüero irse al Atlético de Madrid, justamente el justamente Atlético de Madrid, el, el equipo de siempre de, de Cholo Simeone. Y en ese partido, bueno, pierde 2 a 0, después pierde otros dos partidos más, hasta que gana un partido 1 a 0, creo que contra San Lorenzo, vos, vos me corregirás, creo que fue contra San Lorenzo, eh, y ahí empieza un poco la, la, la remontada, medio de los tumbos de, de esta Racing. Pero creo que después de Racing, esa experiencia rara, no sé cómo nos sabría cómo calificarla pero bueno, en un equipo y en un club tumultuoso para esa época llegaba a su primer gran paso hacia digamos hacia convertirse en lo que hoy conocemos como el Cholo Simeone el estudiante de La Plata
1: ¿no? Sí, de aquel debut del Cholo eh, siempre bueno, eh, uno de sus primeros ayudantes, Nelson Vivas compañero de él eh, en selección argentina y me parece, si la, la mente no me falla creo que en algún club jugaron juntos vos me podrás ayudar eh, es que los primeros tres partidos como entrenador, perdió los tres y no hicieron goles todo fue 2 a 0 3 a 0 con Boca y el partid, segundo partido no me acuerdo eh, pero eh, vivo hace un momento, dice en el documental que vimos, ¿dónde me metí? bueno, resultó ser que después Nelson eh, con mucha tranquilidad trabajó con él logrado un título juntos Pero ahora vamos a hablar un poco de este tema eh, Bien Vamos entonces, salimos de, de Racing Club Y nos vamos a qué club, Diego
0: Bueno, a Estudiantes de la Plata Como mencionábamos antes, que fue su primer Gran, gran equipo Digamos, eh, para contextualizar Un poco, en ese momento de la garra A Estudiantes, pues en ese momento recuerda, Recordemos 2006 La Copa Libertadores que era partida en el medio Por, la, por el Mundial de Alemania entonces, estudiante juega la ida de la Libertadores contra San Pablo. Eh, no recuerdo bien cómo, cómo sale el partido de ida, la verdad. Y la vuelta, van a penales, pierden, erran, el último penal lo hiera Marcelo Carrusca. Luego lo patea con esa zurda mágica que tenía. Le, le pega de zurda, la pelota se va cruzada por el palo. Festeja Rogelio Seni, Cabibajo, Cholo Simeone. Pero estamos en cuarto de final de la Libertadores, a un penal de clasificar a, a la semifinal. ¿Qué comienzo para un técnico? y de golpe el destino le tenía una mejor todavía que esa eh, que el destino le, le, le fue esquiva en ese penal de, de Carruja en ese estudiante es la verdad extraordinario desde los números desde la forma de jugar desde los nombres que tenía desde todo punto de vista un equipo la verdad
1: recordadísimo bueno te, ya que decís equipo recordadísimo rapidito te voy a decir Andújar Angeler y Alayes Ortiz Álvarez Sosa Verón Braña Galván Pavón Eluguerce ¿Qué logró ese título? Perdón, ¿qué título logró ese equipo, Diego, con el Cholo? Y
0: ganó el famoso torneo que desempata contra el Boca de, de Ricardo Bigotón, la golpe, eh, después de un, de un raíz tremendo, después de ganar el Clásico, 7 a 0, eh, bueno, ese Clásico histórico que nosotros también lo mencionamos en algún momento, de si está bueno ganar un Clásico 7 a 0 o si es mejor sobre la obra, sufrido, pero bueno, para estudiantes es la bandera eterna ese 7 a 0 que lo... La enarbolan en cada, en cada enfrentamiento contra Gimnasia Pero después de ese partido Cluentes gana todos los partidos Todos A partir de, de este ese eh, Salvo el anteúltimo la, la fecha 18 contra Argentinos Que empata 2 a 2 Un empate, me acuerdo, de Choy González Sobre la ola En ese momento el Boca de la Volpe decía Bueno, tenemos que sacar un punto de la manera, Ya está no, hay, no, hay, no se nos escapa, de hecho la Volpe dijo Si se me escapa este torneo, renuncio No me ve más por acá como diciendo, ya está, esto ganamos. Y todo ese triunfalismo un poco del lado de boca le dio esa energía al Cholo Simeone, eh, como el famoso, eh, como lo que hablábamos el capítulo pasado, de Bianchi empapelando con frases de Scolari, Yo imagino sí. que ese vestuario debe haber estado con frases de la golpe, pero mirá, ya está, a un punto, este debe haber estado seguro. Y ese un poco ese combustible que vos mencionás, eh, esa frase que mencionaste al principio sobre creer, la enarbola también en ese momento. Y no es casualidad, creo, que estudiante le haya robado ese campeonato a Boca sin ese combustible espiritual que, que el Cholo aporta desde, desde afuera, ¿no?
1: Ya que lo mencionás, al señor Volpe hace poco estuvo en el programa de la cadena Fox donde dijo, sin ir más lejos, eh, yo lo paso a criollo, dijo que el bilardi, en el bilardismo son así algo como vagos, que no trabajan, eh, donde el señor Ruggeri espectacular salió directo a la yugular pero me parece que estuvieron flojos en no recordarle eh, este miércoles 13 de diciembre del 2006, donde él con un Boca súper poderoso, con Palermo con Gago, que después se fue al Real Madrid con no sé cuántos millones de dólares eh, creo que estaba Rodrigo en el Palacio, Palazzo, y Ibarra con este terrible Boca eh, teniendo que sacar un punto, no lo sacó fue a una final, con un técnico que nosotros de alguna manera asociamos a la escuela belardista. La única vez que se tuvo que enfrentar en una final a un técnico asociado al billardismo la perdió. O sea, que se podría decir que el rey de la táctica, como él dice que es, la única vez que se enfrentó con los vagos, perdió. Vos sos el que te la sabés toda. No. Y perdiste, y vos se la sabés toda. Y yo te digo algo. En no el campeonato había... de Boca, en el campeonato de Boca, yo ponía a mi nieto de seis años y le decía, anda al banco, sentate en el banco
2: y Boca salía campeón, no, sin que no, le diga no, nada. No, ¿Tiene razón?
1: Sí, más vale que tenga razón. Así que debería replantearse qué tanto sabe de táctica eh, el señor, porque no sé, si es la única que se enfrentó, con un cholo con poca experiencia, eh. recordemos que eh, hasta ahí llevaba un año de técnico, y no sé si menos. Ok, luego... Campeón con estudiantes, título recontralogrado, después de 23 años, sí. Después ¿Sí del escucha? título,
0: es, es, es muy elocuente esto que vamos a mencionar ahora. Yo tengo acá una tapa del diario Olé al año siguiente del campeonato de estudiantes de de, estudiantes de la Plata, en 2006. Ya con digamos, en la Copa Libertadores, con un equipo más afianzado y demás, empieza a promover a algunos juveniles. Y promueve a eh, Plumero Piatti, ¿te acordás? Pablo Piatti, el chiquitín, que juega por la izquierda. sí. Bueno, entonces sí. empieza a jugar eh, Pablo Piatti por izquierda en lugar de Galván y termina jugando prácticamente con más mal, más, más o menos tirado los pelos, quizás, cinco delanteros, podemos decir de alguna forma. José Sosa, sí. Juan Sebastián Verón, Pablo Piatti, Pavone y Calderón, cinco jugadores ofensivos, si no querés poner delanteros, bueno, pongámosle jugadores ofensivos. Entonces, ¿qué decía la tapa de Olé por aquel momento? La foto del Choros Simeone, por supuesto, ataque 2007 el mismo que hoy decimos que es el rey de la defensa o el, la persona más defensiva del mundo o el antifudo, como se le dice en algunos casos. Bueno, Ataque 2007. acá tengo una encuesta. Diario Le 8.630 votos. Técnico más ofensivo del campeonato. 43.4% de los votos. Diego Simeone. Esto votó la gente. Esto votó la gente. Después el resto se dividían en otros tantos técnicos, pero ninguno se le acercaba ni a un 20%, según la votación, de la gente. Esto para que también eh, quede claro un poco, eh, en cierto punto, la versatilidad de Simeone para plantear los partidos y cómo él se fue amoldando a, a las cosas que iba teniendo eh, y a la filosofía de los equipos también en el medio, ¿no?
1: Y, y esto de amoldarse es importante porque a lo largo de su trayectoria vamos a ir desarrollando cómo se fue adaptando a los planteles y también a la historia de los clubes a los que él fue perteneciendo eh, Escúchame, ¿te querés ir a Bariloche, Te voy a hacer una pregunta recontra Otra difícil. vez, dale, vamos Bueno, ok Pablo Daniel Piatti, el que nombraste recién Lumero, sí no te, voy, no te voy a preguntar en qué club juega Te voy a preguntar en qué liga juega En España No señor, te doy una oportunidad más
0: Uy, no tengo ni idea, si no juega en España ¿Cómo no juega en España? ¿Dónde juega?
1: No juega en España, te voy a dar una, una pista. ¡Uy, qué dolor! Sí. Está en el continente americano. ¿En el americano? Eh? el continente americano. Está acá, no está en Europa.
0: No, no, la verdad, estoy absolutamente desconcertado, no tengo ni idea.
1: Plumero juega en el Toronto Fútbol Club, Diego. Actualmente es jugador del Toronto Fútbol Club, juega en la Major League Soccer. Mirá vos. Sí, señor. ¿Me acabo Sí, entrar. señor. Bueno, sí, bien señor. por él. Bueno. Sí, claro, debe estar ganando en dólares y acá por Cucaracha me dice que no se escucha, no se escucha. No se escucha, escucha saludo en, primero. No se escucha, eh, escuchó el de la final del 2014. Bueno, digo sigamos. Sale campeón después de 23 años con estudiantes, hermoso, el señor se adaptó a la historia del club, cuando se tuvo que defender, se defendió, cuando tuvo que atacar, atacó y se le abrieron las puertas de las grandes ligas porque que se embarcó en uno de los clubes más grandes de América, en el River Plate de Núñez, donde tuvo como el sin y el Jean, una parte blanca y una parte negra. No nos asociamos, nosotros no somos de los que asocian las cosas negras a las cosas malas, pero viste que esto del sin y el Jean es un poco así para traer una figura. Eh, bueno, empieza el cholo en River, cómo era, defendía, atacaba mucho. ¿Qué pasó en ese primer
0: torneo, Diego? Mira, yo lo primero que recuerdo patente, yo es la primera vez que veía en el fútbol argentino, por lo menos pues en Europa ya, ya se usaba mucho el eh, famoso sistema que hoy un poco predomina casi en el mundo 4-2-3-1 Yo era la primera vez que lo veía en, en el River de Simeone, bien tangible ahí, yo recuerdo patente Ahumada, Belairas doble 5, por derecha se turnaba, o Rosales o capaz jugaba eh, Alexis Sánchez que estaba en el River, Ortega, Bonanote y Abreu. No recuerdo patente así el 4-2-3-1. Y yo recuerdo el primer torneo de Simión en el River que alternó muchos mucho altos y bajos y eh, mucha, viste, eh, ida y de vuelta, que no, a veces bien, a veces no tan mal. En el medio la eliminación fatídica contra San Lorenzo de Almagro. Después a mano tático, de él, San Lorenzo de, de Ramón. Ramón Díaz, el famoso partido, sí, eh, señor. Y en ese momento, este, muy osado en su forma de quizás sin entender bien los momentos de los partidos, recuerdo un cambio puntual eh, antes de, de que San Lorenzo descuente, que hace un cambio que in, hace ingresar a Mauro Rosales por Augusto Fernández en su momento, un 8 tradicional por un delantero, que en ese momento, este, como diciendo, bueno, vamos, vamos a liquidarlo en vez de quizás basta, no ataquemos tanto, tengamos la pelota y, y la verticalidad era parte de, de sí en ese momento en el Cholo Simeone, creo que en ese momento le jugó bastante, bastante en contra en ese momento al River, aunque después logró finalmente salir campeón pero después le tocó, bueno, como decís vos el, la, parte, la parte no tan buena
1: ¿Cuál fue la parte, la parte no tan buena? ¿Nombraste a Ortega? ¿Cuando termines de contar la parte no tan buena? Yo te quiero hacer una pregunta como especialista del Cholo Contarle la parte no tan buena. Bueno, al,
0: al, al torneo siguiente, River es el torneo que termina último. Si no, no lo dirige entero el torneo, se va después de perder un, una serie sudamericana contra Chivas de Guadalajara, que era el único objetivo de River en ese torneo. Y después, bueno, se termina, termina quedando último a River, en la última, la única vez en su historia. Y ese, ese torneo es el primer torneo de la suma de seis que terminan eh, con River en la B Nacional. Por lo tanto, para los hinchas de River. Eh, nombrar al Cholo Simeone no es un recuerdo tan grato. Eh, en, ese, sí, sí. en ese sentido, lo tiene medio ahí, viste. pues sí sí, pero juega bardo, el atlético, ¿cómo le va? Sí, pero a nosotros nos mandó la B, te dice. O oh, es uno de los, que, de los que mandó a la B a River, digamos. Y, y esa, ahora, esa, esa, esa debe ser una mancha, una espina que él todavía debe sentir hoy en día.
1: Ahora, como especialista del Cholo, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Qué pasó entre el Cholo y Ortega?
0: Y en, eso, en esos momentos, después de salir campeón, Ortega tuvo una de sus famosas recaídas. Con, bueno, con la adicción que él tenía Y bueno, nada, él tuvo que tomar la decisión La difícil decisión De darle salida del de club eh, Y bueno, en ese momento Tampoco el presidente de aquel momento Lo bancó demasiado a, a Ortega Y bueno, terminó te con Ortega saliendo del club Una gloria de, 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 de River Que bueno, viste como son los ídolos Es difícil tocarlos, la gente no te lo perdona Y bueno, a la gente de tampoco se lo perdonó Y a partir de ese momento En ese segundo torneo empezó con un poco a darle la espalda al entrenador, que bueno, terminó con esta salida prematura, más allá de la pésima campaña del club en el torneo local, ¿no?
1: Bueno, bueno como decís vos, luego de jugar con Huracán, eh, que empató 3-3, si mal no me acuerdo, creo que hubo un empate ahí, eh, ese fue su último partido, 2011, llegó en enero del 2011 y se le abrían las puertas del viejo continente, donde iba a desembarcar en Italia, y ¿sí? eh, arrancó, Abajo, digamos, arrancó abajo porque él venía estudiante, campeón. As ascendió a un club más grande, eh, a, a pelear el torneo, campeón. Bueno, después pasó esto que vos contaste. Llegó al Catania, donde el objetivo ya era otro. Los clubes agarraste, plantean un objetivo: clasificar a las copas, salvarte de la B o de descender, eh, salir campeón. Eh, bueno, acá el objetivo del Catania, ¿cuál era, Diego? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el mérito del Cholo?
0: Bueno, el mérito en ese, en ese momento, digamos, el objetivo era salvarse del descenso, era un equipo de Catania que venía, digamos, prácticamente, prácticamente en la B, condenado, y bueno, la mano del, del Cholo Simeone en ese momento, creo que también lo importante o, lo, o el, el mismo tipo del cual lo deben haber contratado en su momento, es porque él conocía mucho el fútbol italiano, de su paso por la Lazio y por el Inter, y, nada, y digamos, toda esa, eh, todo ese conocimiento probablemente también del idioma, o sea, barreras del idioma no tenía con bueno, los jugadores italianos, a pesar de que en ese equipo de Catania, recordad seguramente, había muchos argentinos, recuerdo Pablo Álvarez, eh, Pablo Ledesma, bueno, había un montón de jugadores argentinos, y el Catania se termina salvando, gracias es a, a, a la llegada de, de, de Simeone, con, si, quizás si miramos los números no, no, no fueron tan buenos, 18 partidos, 7 victorias, 3 empates, 8 derrotas, pero bueno, 24 puntos que le alcanzaron para salvarse, en ese momento bueno, quizás con 40 puntos de promedio más o menos te salvabas de irte a la Serie B Lo logró y bueno cumplió su objetivo, el objetivo para el cual lo llamaron en ese momento, ¿no?
1: esta, esta pregunta eh, estaba preparada, pero es eh, sorpresa, no te la conté ¿Qué jugador, ¿Qué jugador jugó y dirigió en Catania que pertenecía al plantel de San Lorenzo que lo dejó eliminado a River? Él dirigía a River, dijimos, Delantero. ¿no? Delantero. ¿Muy famoso? Muy famoso. Gonzalo Vergesio. Muy bien, Diego. Ahora sí. Felicitaciones ¡Vamos! a Bariloche. Fue pues solamente la, la primera de que
0: ¿eh? Después repunté.
1: Venís muy bien. Bueno, eso eh, cuando lo vi me llamó la atención porque eh, aquella noche Vergesio fue el como el cuco, ¿no? Metió el doblete. Y después eh, lo dirigió él eh, en Catania, usando la número 9, usaba Vergesio. Bien, entonces él salva a Catania de, del descenso, eh, cumple su objetivo, como le pidieron, eh, y uno dice, bueno, ya está, está en Europa, le fue bien, sigue en Europa, no. ¿Qué pasó después, Diego?
0: Después regresó a Racing, por otra, otra etapa, otra, por buscar un poco la revancha. Creo que igual, en, digamos, él, él en algún momento lo, lo ha dicho, su paso por Catania fue más que nada una especie de, de prueba de fuego para ver si estaba listo para tomar un desafío quizás un poco mayor. Duró más, ¿sí? más que Guillermo en Europa.
1: Que y Guillermo Europa.
0: Tenía licencia, todo, sí, claro.
1: claro Guillermo, sí,
0: sí. Igualmente, Guillermo dirigió cuatro partidos en el Palermo, dos victorias, un empate y una derrota. Récord absolutamente Bien. positivo, así que para el currículum sirve. Sí, sí eh, claro. Entonces... Eh, su estadía en Catania, le digo quizás otras herramientas como entrenador, que ya a su vuelta a Racing, él estaba más, más ecualizado, un poquito más moderado en, en sus impulsos ofensivos, digamos. Era un Racing con mucha calidad, mucha calidad. Recordemos que tenía Toranzo, Giovanni Moreno, Teófilo Gutiérrez, que bueno tiene el famoso inconveniente eh, cuando Nord regresa tarde de Colombia ante el partido contra Boca, cuando Racing se juega el campeonato. que Después bueno es un empate 0-0 que termina de definir el título a favor del equipo de Falcioli. Pero bueno, en ese momento Racing sale segundo, con un buen rendimiento, números quizás un poco magros de campaña, eh, pero bueno, al fin y al cabo terminó dando una buena campaña para, para lo que eran los objetivos en ese momento de, de Racing Club de, de Avellaneda. Pero un poco creo que también ese paso en Racing, él lo tomó también como catapulta para su máximo desafío y su máximo objetivo de su carrera, que era dirigir a su Atlético de Madrid, ¿no? Bueno,
1: vos, eh, esta es una pregunta así como, no, no te ganás nada, es para saber si te acordás. ¿Te acordás a quién reemplazó cuando fue a Racing? Su, ¿Su segunda etapa? ¿No? Que la debo. Perdón. Pero es fácil. Perdón,
0: ¿debe ser eh, Miguel Ángel Russo?
1: ¡Sí, señor! Yeah. ¡Sí, señor! ¿Cómo está. Sin googlear, hoy? ¿eh? Sin googlear. No, no, esto la gente ya lo sabe. De hecho, algún día a lo mejor hagamos, lo hagamos en vivo para que me crean. Ok, bueno, eh, ya está. Cerramos Racing. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en Argentina? ¿Volvemos a Europa? ¿Qué pasó después, Diego? Después, bueno, desembarcó
0: justamente en el Atlético de Madrid para ya nunca, nunca más dejarlo, ¿no?
1: A mí me parece que nos salteamos un club.
0: Sí, no, hablamos de San Lorenzo, es una etapa que la,
1: la, la
0: salteamos. Eh, pero bueno, yo creo que es parte también, digamos, al, al no haber sido un paso tan destacado suyo por San Lorenzo de Almagro, creo que fue un, un es esto de que hablamos desde el principio, digamos... Una etapa, primera etapa en Racing digamos, Aprendiendo a los tumbos Un estudiantes eh, Como quizás el sumo de su carrera Antes del Atlético de Madrid Un River muy directo, muy ofensivo Un San Lorenzo más agudizado todavía Un Catania donde baja mil cambios Y se adapta a otro fútbol A un fútbol italiano más, más rocoso Más estructurado Más de lucha Un Racing ecualizado Con, con un esquema ofensivo también Pero obligaciones defensivas para los, para los extremos y ese tipo de, de situaciones, hasta llegar al Atlético de Madrid. Por eso, más que repasar quizás eh, lo, que, lo que fueron sus equipos, creo que lo importante es marcar los contrastes y las etapas que él fue atravesando hasta llegar a lo que hoy conocemos como un técnico hecho y derecho. ¿no?
1: Bueno, hasta acá entonces. Campeón con Estudiantes, campeón con River y acá... Eh, es donde el Cholo realmente se transforma en un técnico ganador eh, Empieza como técnico del Atlético de Madrid en 2011 eh, Y ahí, eh, hasta la actualidad, es el técnico Y ahí, ahí ya te lo dejo a vos porque, eh, como yo digo Y ya dije al principio, creo que no hay en Argentina Alguien que sepa más que el, que el Cholo que de vos Pero, pero pará,
0: que es muy exagerado
1: Sí, puede ser. Es una característica mía. Soy bastante exagerado. Eh, es momento que le cuentes a la gente cómo fue esto de que él formó jugadores, que los compró baratos, que los vendió más caros, que se puso a pelear palmo a palmo con super equipos como los del Real y del Barcelona, que llegó a jugar finales de Champions, que llegó a ganar una final, no de Champions, pero le ganó una final al Madrid en el Bernabéu. Y hay mucho que contar. Así que empezamos
0: Primero que nada, yo creo que la, la primera... Contextualización que hay que hacer es un dato estadístico irrefutable. Digamos, tomando las últimas 16 ligas de España, antes de Simeone, 6 veces no clasificó a la Champions. Y 2 sí. Y solamente 2 veces terminó entre los 4 primeros. 8 ligas pre-Simeone. 8 ligas de con Simeone en el banco, nunca bajó del tercer puesto.
1: Es impresionante. Digamos,
0: ya ese dato, ese dato ya, si, yo, si nosotros elegimos terminar ahora, esto. La gente dice, bueno, estamos en presencia de un técnico del carajo.
1: Es que digamos, sí, sí. si
0: lo tuviéramos ahora, en este momento, yo pongo off, ¿nos vamos? Es un técnico del carajo solo con estos datos. Ahora, contextualizando un poco estos datos que acabamos de dar, de aquel 7 de enero de 2012, donde debutó contra el Málaga en la Rosaleda, a hoy, pasaron infinidad de jugadores, infinidad de, digamos, desde sistemas tácticos, de partidos, de golpes, de triunfos, de derrotas, de fracasos, de éxitos, infinidades. Lo que nunca cambió, creo yo, es el espíritu competitivo del Atlético de Madrid. Nunca cambió. Él llegó con, con frases como la que mencionabas vos, vos en su momento de, eh, de, de creer y demás. Yo te voy a mencionar una frase que dijo en su primera conferencia de prensa, antes de jugar contra el Málaga. Calculo que le habrán preguntado de cómo piensa jugar y demás. Él responde, jugar bien es saber a lo que jugamos. El convencimiento siempre le gana las formas. Una declaración de principios. Eso es lo que fue siempre Simeone eh, desde que llegó al Atlético de Madrid. Te voy a recordar, ese 0-0 a 0 contra el Málaga. Tengo la formación. Courtois, hoy, de, hoy el arquero del Real Madrid. Juan Fran, nuestro querido Amaranto Perea. Álvaro Ecuador. Domínguez, Diego Godín, Felipe Luis. Gaby, Thiago, Diego Rivas, el jugador de Flamengo. Toto Salvio y Radamel Falcao. Ese fue el primer equipo de Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid digamos desde ese, desde ese punto él al principio era muy eh, muy de mirar para adentro, cuando el, quizás le preguntaban en ese momento él, al llegar en, en enero está la ventana de, de fichajes abierta él decide no fichar jugadores potenciar todo lo que tiene explorar, explotar al máximo todo lo que tiene y recién ahí empezar a ver qué hacemos es el quinto en la liga, en esa, esa primera liga por eso hablamos de liga pre simiones esa es la última la, sale quinto después de agarrar el equipo al borde del descenso lo lleva a quinto y lleva, lo lleva a la final de la Europa League que juega contra el Atlético Del luego de Bielsa. Que es el, que es el primer gran golpe suyo en Europa, ¿no?
1: Sí, señor. ¿Y cómo terminó esa final? Gana
0: 3 a 0. Dos goles de Ranamel Falcao.
2: A intentar ahí sobre todo el mar, Moro. ¿sabes el, digo? el Atlético Madrid yo creo que se ha dado cuenta de un, de un problema que tiene ahora mismo el Atlético de Ibao, sí, cuidado, Y eso, está para Falcao, perdón Moro, ojo que se mete en el área al colombiano, le puede pegar, haciendo un amago hay un recorte, no le da. Está esperando que llegue alguien más, ahora sí con ¡Uh! la izquierda.
0: ¡Gol de Falcao! ¡Qué calidad, qué
2: potencia, cómo aguantó! ¡Qué izquierdazo le pegó al balón! Y parecido a uno que logró en Mestalla, pero un poquito más cerca y con algo menos de potencia le pega el palo largo al que no puede llegar Gorka y adelanta al Atlético en el marcador.
0: Y ya en ese momento, tenemos cinco meses después del primer equipo que yo te acabo de mencionar, ya encontrás otra estructura. Encontramos Courtois, Juan Fran, Godín, Miranda, el brasileño que ya se afirma en el equipo, Felipe Luis, sí. Mario Suárez, que era un cinco. Más de, eh, más de juego Similar a ese momento a Marco Cena Que era el 5 del Villarreal, recuerdo, jugaba con Riquelme En el Villarreal, Gaby, Que fue su digamos Su némesis, su jugador Entrenador dentro del campo hasta que se fue Ya veterano Arda Turán, Diego Rivas Adrián López y Falcao Que es la figura la gran figura de la final Entonces en ese momento ya era otra estructura Otro equipo Estructurado que le gana con dos contragolpes En el primer tiempo al equipo de Bielsa el equipo Belsa era muy de muy de la tenencia, muy de, de, de atacar más directo, y él la verdad le planteó un partido excelente. O en ese momento Falcao, recordemos, ese Falcao era top 3, top 5 delantero de Europa, un jugador extraordinario, de arriba era imposible ganarle. Incluso, él, en una entrevista también que da, él menciona que él amolda su equipo de acorde a su mejor jugador. Y dice: Yo cuando llegué estaba Falcao, mi mejor jugador. ¿Cómo gano con Falcao? Tirándole centro. Porque gana todo Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tirar centro. ¿Y entonces qué hace? Juega con dos laterales Que eran aviones Que él menciona también hace poco que él cree que los laterales Son los jugadores más importantes Del, del fútbol hoy en día Que habría que analizarlo eh, Pero probablemente sean ciertos Porque se les pide hacer la banda completa Y la hacen sin problema Bueno, en eso de dar amplitud Son claves Y en ese sentido digamos, Se genera un equipo Ideal para Falcao Y en ese contexto Hace mil goles Falcao ¿no? Que después lo terminan vendiendo al Chelsea Al año después
1: al Chelsea, lo está nombrando al Chelsea. Bueno, eh, en el 2012, como vos decís, ganó la, la UEFA Europa League, se la gana al equipo de Ibiza, después juega la Supercopa. Vos decir, bueno, juega con el campeón de la Champions, la perdió, la perdió, porque en orden de prioridades viene la Champions y la UEFA. No, ¿qué pasó en el 2012? Jugó la, la Supercopa con el Chelsea, que fue el campeón en el 2012 de la Champions. ¿Qué pasó? ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Qué pasó aquella vez?
0: 4 a 1 ¿Aló? al Chelsea otro 4 1, a 1 también jugándole de contragolpe eh, digamos, aprovechándose de, to de, de todas las ventajas que le daba el Chelsea eh, digamos, yo creo que lo que diferencia quizás a ese atlético de este yo creo que hasta hoy ese fue el mejor atlético de Madrid que él tuvo quizás comparado con el de la Liga similar, pero yo creo que con, con, con esa vitalidad en ese momento de aquellos jugadores podía plasmar su idea de forma más compacta y más... Eh, más eh, homogénea A lo que quizás puede hoy en día Creo que en ese momento la vitalidad de Diego Rivas De Falcao, de Arra Turán, Arra Turán perdón, recordemos, un jugadorazo Arra Turán Y Frank, joven, Felipe Joven, todos jóvenes Entonces en ese momento era una, era, un, era Insoportable enfrentar a un, a, Al Atlético de Madrid, El Choro Siménez Y Madrid. en ese momento lo sufre el Chelsea Y después, en la final de ese año De la Copa del Rey, lo sufre el Real Madrid
1: En su cancha, en el Bernabéu Sí señor, eh, perdón, ¿no fue en el 2013 eso? ¿Un año después?
0: Claro, sí, sí digamos, esto es eh, mediados de 2012 la final contra el Chelsea y mediados de 2013 es la final contra el Real Madrid
1: Ahí está, y uno dice, bueno, a ver, ganó la UEFA, ganó la Supercopa, ganó la Copa del Rey Pero uno dice, estando el Real y el Barça, no puede ganar la Liga A ver, el Barça de Messi, no cualquier Barça y el real de Cristiano, no cualquier eh, real. Bueno, ¿qué pasa en el 2014, Diego? No se quedó contento, fue por más, ¿qué ganó? Y ahí, 2014. bueno,
0: se da la, su epopeya más grande que es ganar con el Atlético de Madrid la Liga, ¿no? Que bueno, es esto de, de, lo, de lo que hablamos siempre, de nunca conformarse, de siempre ir por más, de sacrificarse, de esforzarse, de creer y demás. Eh, son es, 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 esos condimentos los que los que van moldeando los equipos a su imagen y semejanza. Porque si nosotros recordamos esa liga, la verdad, qué sé yo... Bueno, jugaba Diego Costa con Villa en la ofensiva, ya era un equipo más contragolpeador, pues él mismo lo dice, ya necesitaba que si mi mejor jugador es Diego Costa, él es un contragolpeador nato, yo necesito darle espacios. Y para darle espacios te voy a jugar a contragolpear. Más allá de que el alma del Atlético de Madrid de, de siempre es ser un equipo más contragolpeador, él digamos, lo evidencia en, 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 esas, en ese tipo de, de, de frases... Digamos, para moldear un equipo a la imagen de semejanza de su mejor jugador de ese momento y aprovechar todo su potencial, necesita moldear el equipo de esa forma, que es lo que termina logrando en esa final contra de la Copa del Rey contra el Real Madrid y después en esa liga que gana, la verdad, de forma increíble. Bueno, justo en el último partido contra el Barcelona, en el Camp Nou, ¿no?
1: Otra vez le quedó Juan Fran, nuevo centro,
0: nuevo rebote en ese caso en Adriano, habrá tiro de esquina derecho en favor.
2: El conjunto del Cholo con la pegada de Gaby Si, sí, esta no tiene razón, se enoja Messi se queda arriba y quedan dos jugadores del Aleti de Madrid Pero no sea que van Pedro y Alexis Si viniera a la mitad de la cancha Haría que no hubiera tanta gente del Aleti ahí
1: La carga aérea con gabi en la zona caliente ¡Gol! ¡El Faraón!
2: y hay sueño y hay gol faraónica aparición de Godín por el centro del área en la zona caliente salido del laboratorio del Cholo una sugerencia de Simeone una especialidad de la casa del Aleti faraónico Godín el Atlético empata ahora uno contra uno del Barça completó su gran momento con el gol objetivo cumplido
1: están iguales Sí. Y después, no contento con ganar la Liga, fue y ganó la Supercopa ese mismo año, la Supercopa de España. Eh, después pasaron cuatro años, que no logró nada, pero sí, sí siguió eh, peleando, como vos dijiste, que no bajó el tercer puesto, hasta que en el 2018 eh, vuelve a ganar la UEFA Europa League en Francia, en la cancha del Lyon, y vuelve a ganar la Supercopa. Eh, entonces estamos en presencia de, si no el más, uno de los técnicos más ganadores de la historia del Atlético. ¿O estoy equivocado?
0: Sí, sí, eh, así es. Eh, y en, en esto que, que estamos hablando de enumerar los títulos, yo creo que en sí los títulos son importantísimos en el palmarés de, en palmarés de cualquiera, pero creo que de la misma forma que quizás se habla de, de Bielsa, por ejemplo, con un legado, podemos tratar un paralelismo y hacer lo mismo con el Cholo Simeone. Sí, yo la o... verdad, yo no recuerdo haber escuchado a nadie que haya pasado por sus manos Que te es un mal técnico O no me dejó nada De hecho, infinidad de jugadores Si men lo mencionan como el mejor técnico que han tenido en sus carreras Aparte de, de, de del Atlético de Madrid Que seguramente que lo, lo, lo sienten así Pero otros tantos También sienten exactamente lo mismo Y yo creo que la clave de todo Es siempre reinventarse Y siempre potenciar las herramientas Un poco lo que hablamos al principio por ejemplo, cuando comparan a Griezmann, de era manera, de la Real Sociedad, un jugador de banda, un más o menos un win izquierdo, por decirlo de alguna forma, buen jugador, muy buen jugador, pero al que ellos tuvieron que moldear y completar de otra forma para que sea, para mí, uno de los tres mejores jugadores del mundo, cinco. Por ahí anda, digamos, si no, es, eh, anda por ahí. Y el, el Griezmann que recibe Simeone, al Griezmann que entrega a Simeone al Barcelona y a la selección de Francia, es un, un jugador que entiende, que tiene toda la cancha en la cabeza, que maneja todas las situaciones del juego, definidor, asistidor, pensante, tiempista, un jugador total. Y por ejemplo, también, vos que seguís mucho la liga, la, la liga inglesa, el 5 del Manchester City, es Rodrigo. Es un jugador que tenía sí. él. Entonces.
1: ¿No es de las inferiores? O usted tipo no,
0: Ro Rodrigo, no de el Atlético de Madrid se lo compra al Villarreal en aproximadamente 18 millones de dólares. Y se lo vende al Manchester City por 70. Le saca 52 en un año a Rodrigo. Entonces, eso de que no potencie jugadores también es una falacia. Mismo, el no, caso de Griezmann no? es, el, es elocuente.
1: Exactamente.
0: Es elocuente. Griezmann lo, lo compran en 30 millones de euros a la Real Sociedad y lo vende en cláusula de rescisión de 120, creo que fue. Bueno, 120, ponenle que sean. 120 millones. Le saca 90 a Griezmann. Bueno, sin ir más En ese punto de vista, también es falaz. Que no potencia
1: jugadores. Eh, pero eso es, esto es totalmente mentira. Mira, decime la delantera del Atlético de hoy. Porque te voy a decir una cosa que dijo el Cholo hasta hace un mes, en una entrevista. Soy Morata de... y Joao Félix. Bueno, Joao Félix. Él dijo que Joao Félix vale 120 millones. Hoy no, dijo. Es un jugador que vale 120 millones. Hoy no. Lo vamos a hacer que valga 120 millones, dijo. Así que acuérdense, porque el día que lo vendan a 120, el Cholo se los avisó con tiempo. Los avisó con
0: tiempo. A, ver, a Joao Félix lo compraron en 120 millones. Y eh, digamos, yo creo que, vamos, a, a, a lo que, a lo que apuntás, que me parece acertadísimo. En bueno, un momento también dijo: Nosotros no compramos jugadores de 120, los tenemos que fabricar. Los, los detractores de Siménez te tiran: ¡Eh, pero Joao Félix pagaron 126 por uno solo! Está bien, Joao Félix tiene 19 años. Tiene. Perder cuidado que cuando Siménez lo venda, lo va a vender 300 palos. Si lo vende. Perder cuidado. Donde quiera firmar. no, Donde quiera se firmar. no pero claro, porque aparte en, eh, ahí está el, el talento de Simeone, potenciar lo que tiene, potenciar todo lo que tiene él menciona si nosotros queremos comprar un jugador, partimos atrás de otros clubes, y es así porque, por ejemplo él compró a Rodrigo para que sea el 5 del Atlético de Madrid durante 5 años, y al año se lo sacó el Manchester City de las manos porque tiene más plata básicamente y porque también ¿qué jugador no quisiera ir a un club más grande? El Atlético Madrid haciendo un paralelismo, como si fuese estudiantes de acá. ¿Por qué un jugador de estudiantes no quisiera ir a Boca? Que o a River. Sí, a Boca, a River, a Independiente, un club más grande.
1: Estamos,
0: claro. Y no, no hay ningún pecado, es lo que haría cualquiera.
1: Bueno, para cerrar eh, este espacio de charla, perdón, la conversación... Perdón, perdón.
0: Sí, sí. Nos estamos olvidando de los dos, para mí, los dos momentos más importantes del Atlético de Madrid. Iba a ir a eso. Justamente cuando no ganó, son las finales de iba Champions. Iba a ir a
1: eso, iba a ir a eso. Iba ir a eso. Sí señor, no te iba a decir, cuando arrancamos el programa hablamos de la palabra fracaso, en la cual el Cholo eh, se hace cargo siempre que, que tiene algún traspié. Eh, entonces quería que vos le cuentes a la gente que, no contento con esto, este, este señor técnico estuvo a minutos de ganar una final del Champions, pero no lo logró y contar a la gente con quién las perdió y cómo fueron más o menos esos partidos.
0: Yo creo que son dos finales, bueno, son contra el mismo rival, son parecidas, porque se dan en contextos parecidos, de formas similares, pero creo que las dos, digamos, las, eh, digamos, las cortan distintas tijeras. Yo creo que la final de, de Lisboa, la primera contra el Madrid, que pierde 4 a 1, es una final que, ¿viste cuando, viste cuando la suerte no está de tu lado? Que vos decís, el letino no quiso que la ganes, se te dan todas mal. Bueno, Como es, hablamos
1: el capítulo anterior.
0: Él, claro, él, él se la juega por Diego Costa, le Costa se le rompe los dos minutos hace que un cambio rapidísimo y después cuando necesitaba más cambios para liderar el equipo, no tiene más cambios se le funde todo el equipo y el Madrid le termina empatando, paradójicamente con un cabezazo de Sergio Ramos, que si vos ves la foto desde arriba, hay 10 jugadores de Atlético de Madrid dentro del área y 5 jugadores del Real Madrid, y gana Sergio Ramos es insólito es insólito, de mover la foto desde arriba es insólito, Porque ¿cómo puede ganar si no hay no hay nadie, cada, cada un tipo de, de Madrid. Hay dos del Atlético y ganaron igual. Pero después el suplementario es como un baño de, de realidad que te dice, mira, no, no se te dio, no era para vos. Creo que diametralmente opuesta a la final de Milán. Por eso retomamos este concepto del fracaso que lo mencionábamos antes, de que un, el fracaso es algo que estabas tan cerca que no se te, y no se te dio. Eso es un fracaso. Él define esa final de, de Milán como un fracaso porque estuvieron tan cerca. Yo me recuerdo ese partido que ahora Fox, como no hay nada para dar, lo da seguido Ese partido, y a partir del segundo tiempo En adelante, el Atlético Madrid le pega un baile Al Real Madrid le pega un baile Que Madrid igualmente llega bastante Al arco, porque claro, el Madrid tenía Recordemos, Bale, Benzema y Ronaldo Claro, ¿cómo no te es van a pagar con esos diga. tres jugadores? Y Bale es que en ese Bale, momento, Bale. que estaba picantísimo que, sí. era, que, digamos, que hacía goles No como ahora, que quizás ahora Está más en, en un poco En el declive de su carrera pero en ese momento era tremendo y sin embargo lo sometió y le tendría que haber ganado porque penal eh, en el tiempo regular penal, después empata Carrasco eh, en ese momento era, un, era el cambio clave que siempre hacía Simeone para ganar los partidos, que ya le había dado el resultado en la semifinal contra el Bayern Múnich justamente de Guardiola que también lo deja fuera y demás, y se le termina dando un partido tan redondo que no lo termina ganando y por eso se le escapa así como Arena como entre las manos que la, eh, para Simeone hoy debe ser un karma que también, ese karma Es el combustible espiritual Para que hoy en día sigan adelante Porque el gran objetivo que todavía tiene Simeone Si le quedan cosas por cumplir Es ganar la Champions con el Atlético de Madrid Y quizás lo logre este año, con el contexto De que van a ser todas a partido único Y demás, si se ver el juego para un montón de clubes Que quizás en una Champions normal No la ganarían ¿Por qué no soñaría el Atalanta Si está a tres partidos de campeón de Europa?
1: Pero igual juega bien Bueno, no, no
0: acá... por supuesto que juega bien, lo que te quiero decir es que el contexto está dado para que pueda haber una sorpresa, porque a partido único de claro sí. Atalanta al PSG es que le puede ganar tranquilamente.
2: Así que doble
0: partido, dos partidos que le gane, quizás hace quizás mucho, pero un partido es un tute, es un piedra, piedra, tijera que le gana gana. Bueno, la verdad, la verdad.
1: La eh, verdad, un lujo, no, 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 te no te hagas el, el distraído, un lujo haber hecho este programa en especial con vos por todo lo que sabe del cholo. De acá quisimos mostrarle un poco para nosotros el técnico del futuro, cómo es, cómo se formó y qué tipo de técnico es. Eh, no sé si querés agregar algo más, querido. No, a mí,
0: a mí me gustaría preguntarte una cosa. Sí. Por ejemplo, yo te pregunto. Sí. Eh, ¿los, ¿Quiénes son los, los mejores técnicos? Sacamos a Simón. ¿Quiénes son los mejores técnicos del mundo hoy?
1: Según Dame tres. me dejas decir. Dame tres. Dame tres. Dame tres. Klopp, Guardiola y Gallardo. Bueno, para mí. Bien
0: saquemos a Gallardo porque nos encontramos en, bueno, en Europa. Al Liverpool de Klopp le ganó, le ganó ahora la eliminatoria. A Guardiola le ganó con el Atlético de Madrid, Bayern Múnich, la semifinal de, 2015, de 2016, le ganó. De local le pegó un baile bárbaro, táctico, un baile táctico impresionante. El baile no le pateó el arco y lo dejó afuera. Después en, en, en Alemania, con un cambio clave que hace sacando a Augusto Fernández, poniendo a Carrasco para atacar un poco más, le mete un contragol le hace un gol y lo deja afuera. Antes, al Barcelona, que le gana siempre al Atlético de Madrid, en Champions lo dejó fuera. Al Barcelona de Martín. Digamos, con lo único que no pudo fue con el Madrid. Y después le ganó todo el mundo. Digamos, el Madrid es un poco la bestia negra que le gana siempre. Al, digamos, en, el, en, el, en el clásico madrileño, salvo en la final que mencionábamos. Sí. Entonces, yo creo, a modo de conclusión, que no podemos dejar de lado esto. Porque... No. Digamos, más allá... ...de las cualidades de uno y otro como técnico... ...lo que inspiran en sus jugadores... ...es la clave para competir siempre... ...porque si yo te pregunto... ...Liverpool, Atlético de Madrid... ...sin analizar nada, ¿quién debería ganar? Yo le pregunto a 100 no, personas sí. que las pago por la calle... ...y 100 me dicen Liverpool...
1: Liverpool ¿Por ...porque perdiste
0: si sí. es el mejor equipo del mundo... ...y sin embargo, vos sos hincha de Liverpool... ...yo, del Atlético de Madrid... Y los dos sabemos que en la ida le tendría que haber metido tres goles, y no se lo metió. Bueno, después en la vuelta sufrió, pero vos vos te dabas cuenta que era difícil competir contra ese equipo. Y sin embargo, vos, de, vos vemos la forma, medio de casualidad, no de casualidad, de casualidad no, no importa. No importa, porque hizo algo, hizo, habrá hecho algo más que no, que no hizo Klopp en su momento.
1: Acá para mí está la mano, es acá, acá está la mano, ¿viste que uno dice por qué lo tiene al Mono? Bueno, acá está la mano del mono, algo que no dijimos. A lo largo de toda su estadía en el Atlético de Madrid, para mí el Atlético tuvo arquerazos. Top 3, siempre tuvo a los top 3 del mundo. Eh, o sea, cuando dirigió, bueno, hoy top 3 o black está segurísimo. Bueno, este partido sí, sí. que vos estás hablando, siendo generoso, demostró probablemente
0: que, sea el uno, probablemente.
1: Para mí, ahí está la mano del mono. Esa debe es la mano del monoburgos.
0: Sí, bueno. digamos, es, es un gran conjunto de monoburgos, Sara Vivas que también se sumó, bueno, el Perf Ortega, que lo mencionamos. Y, y todo eso hace que ese conjunto, ese Atlético de Madrid, yo creo que la verdad cuando hay un sorteo de Champions, el que, viste, viste, vos, viste que están los presidentes así, que vos lo ves, viste, Florentino Pérez, así solemne, todo. Y capaz que, viste, o el que lee, el, el que lee Atlético de Madrid dice, oh, mira lo que, 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 que dolor. Oh, eso no, lo viste, pensaba mientras vos, vos decías. Hay que correr, hay que pelear, hay que agarrarse la trompada. Uy, uh, viste cómo te, te, están siempre ahí. Y debe ser tremendo para cualquier equipo enfrentar al a Atlético de Madrid. Por eso también creo que Simeone, ese, digamos, ese respeto que se ganó es vital para competir siempre al máximo. ¿no?
1: Simeone logró lo que logró. Eh, Bianchi con Boca en aquella época gloriosa de Boca, que ningún equipo de América quiera jugar en la Libertadores con Boca, lo que logró el Gallardo, que ningún equipo de América quiera jugar con River, y eh, yo creo que no hay equipo de, de Europa que quiera jugar contra un equipo del Cholo, sobre todo con el Atlético del Cholo. Bueno, digo no, pues un placer, un placer terrible haber hecho esto con vos, lleno de datos, información y análisis, gracias a nuestros oyentes, eh, les mandamos un saludo gigante, cuídense, que pronto lo vamos a estar haciendo en
2: vivo. ¿no? Bueno, gracias y hasta la próxima. Nosotros cuando vino Griezmann, no costaba 210 claro, o, no, ¿no? o 120 como, juega, como cuesta hoy. Cuando vino Oblak, costaba 16 y hoy costa 100. Cuando vino Rodrigo, el chico que juega en el medio, que es muy bueno, costaba 18 millones o 10 millones, no sé por cuánto lo trajeron. Hoy cuesta 70. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que los futbolistas puedan crecer. Y en los estilos no es tan fácil decir, puta, yo voy para este lado. Pero volviendo a eso, nosotros la primera tanda nuestra, la primera etapa nuestra en el Atlético de Madrid, jugaba Arda Turán, Diego Riva, Falcao y Adrián. Con dos laterales. Uno que era Juan Fran, que era banda haciendo de lateral, y Felipe que atacaba más de lo que defendía. Y así todos buscaban decir que éramos defensivos, que éramos esto, que éramos otro. Que tenemos un estilo posiblemente defensivo claro porque entiendo que cada día hay mejores jugadores en el fútbol pero hay peores defendiendo y hay peores equipos defendiendo y aquellos que se defienden mejor son los que terminan ganando porque todos tienen buenos jugadores para adelante porque todos tienen buen ataque porque en los mejores equipos del mundo vas a tener buenos jugadores para atacar ahora el problema es saber defender porque si vos sabés defender Está claro que ganar la posibilidad del gol la vas a tener siempre Ahora, ¿cuántos hay que sepan defender? Decime Muy bien, pero extraordinario es lo que estás diciendo, Cholo Extraordinario Ahora, Ahora, decime, si vos tenés los jugadores que querés ¿Cuál es el sistema que más te gusta? Sí. El que gane